0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de février 2021, nous recevons Hélène Mongin, éditrice et auteure de « Louis et Zélie Martin, les saints de l'ordinaire » paru aux éditions de l'Emmanuel. C'est en effet la figure de Sainte Zélie que nous allons évoquer aujourd'hui, mère de Sainte-Thérèse de Lisieux, canonisée en 2015 avec son époux Louis, et dont le nom a d'ailleurs inspiré celui du magazine Zélie, on doute. Alors ce qui frappe avec Sainte Zélie, c'est que cette femme, dentelière et chef d'entreprise, qui forme un couple heureux avec son mari et rencontre les joies et les difficultés de la maternité, ressemble à un certain nombre de femmes d'aujourd'hui par ses pensées et ses préoccupations. Donc on va voir tout cela. Hélène Mongin, bonjour. Bonjour. Alors vous, comment est-ce que vous avez découvert Zélie et Louis-Martin Alors comme
1: la plupart de ceux qui les connaissent, j'imagine c'est un peu par Thérèse, puisque quand on lit l'histoire d'une âme, Louis est une figure tutélaire de, de ce texte de sa fille. Et donc j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui et j'ai découvert la correspondance de Louis et Zélie-Martin. Et pour moi ça a été... Une, plus qu'une lecture, une rencontre avec Louis et Zélie, qui depuis sont, sont entrés dans ma vie. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler à ce livre sur eux. Donc pendant quelques mois, je me suis plongée dans tous les documents d'archives qu'on avait sur eux, dans leur correspondance, et ça m'a permis de passer quelques mois
0: comme en compagnie
1: de la famille Martin, qui sont du coup vraiment devenus pour moi très proches.
0: Alors, euh, éclaircissons un petit point, comment s'appelait Zélie Est-ce qu'elle s'appelait Zélie ou Azélie
1: alors, officiellement, euh, elle s'appelle Azélie Marie, mais personne ne l'a jamais appelée comme ça, tout le monde l'appelait Zélie.
0: Est-ce que euh, Zélie a vécu euh, une enfance heureuse
1: Alors, Zélie a cette phrase terrible dans sa correspondance, euh, « Mon enfance a été triste comme un linceul ». Elle est née le 23 décembre 1831 dans une famille de la toute petite bourgeoisie de la région d'Alençon, son père était un gendarme à la retraite qui touchait une toute petite solde. Et donc, ils avaient des problèmes matériels, mais surtout, elle a souffert de problèmes plus d'ordre affectif parce que sa mère était une femme très dure, sans tendresse, qui ne s'est pas occupée d'elle. Donc, Zélie dit voilà qu'elle n'a jamais eu de poupée, qu'elle n'a jamais eu de câlin. Et c'est impressionnant de voir comment plus tard, avec ses propres enfants, elle essaiera au contraire de les inonder de cette tendresse qu'elle-même n'avait pas reçue, ce qui l'a marqué profondément. C'est une femme qui restera toujours extrêmement sensible, extrêmement angoissée, euh, et, et du coup, elle a, voilà, elle, a, elle a connu, comme beaucoup de, de gens aujourd'hui, une, une enfance difficile.
0: Alors, euh, devenue euh, grande, quel métier Zélie euh, choisit-elle alors Zélie veut être religieuse, euh, parce que elle avait, depuis toute petite, elle avait la foi,
1: et elle avait, comme elle l'écrit, moi je veux être une sainte. Or il faut remettre ça dans le contexte de son époque. Pour, à l'époque, pour être saint, on imaginait qu'il fallait forcément être prêtre ou religieux. Alors elle, limite, si vous mourrez martyr, vous aviez vos chances, mais sinon, donc du coup, elle s'oriente vers la vie religieuse et vers les filles de la charité, euh, qui sont des, des religieuses qui s'occupent des pauvres, et, et effectivement, on aurait bien pu imaginer euh, Zélie et toute sa générosité se donner là, mais la supérieure lui dit. Très nettement, je ne reconnais pas une vocation chez vous. Drame chez Elie. Et du coup, bah, elle va s'engager, comme toutes les jeunes filles d'Alençon, dans le, euh, le point d'Alençon, qui est une, donc une dentelle qui est classée aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO, euh, qui est la dentelle fabriquée dans la ville. Donc elle commence comme simple ouvrière. Et puis, petit à petit, elle développe un véritable talent. Elle va recevoir un prix de la ville d'Alençon pour son travail. Si bien que le 8 décembre 1851, un jour qu'elle priait pour, euh, en remettant son avenir à la Sainte Vierge, elle, a, elle entend cette voix intérieure qui lui dit « Fais faire du point d'Alençon ». Et là, cette petite ouvrière qui n'a aucun réseau, aucun contact, aucune connaissance économique va lancer sa propre entreprise de dentelle d'Alençon alors qu'elle a 20 ans.
0: Euh, ensuite, comment est-ce que Zélie rencontre son mari Sur un pont. <rire> C'est assez original. Donc elle va passer comme ça quelques années dans, dans le travail, auprès
1: de sa famille. Donc elle a une grande sœur dont elle est très proche, son petit frère. Et puis, euh, voilà, mais, mais toujours avec ce regret de la vie religieuse, donc elle ne cherche pas spécialement à se marier. Mais un bon jour qu'elle traverse un pont d'Alençon qu'on peut encore voir aujourd'hui, elle croise un homme, elle est saisie par sa belle allure, c'est Louis Martin, et elle a à nouveau cette voix intérieure, il ne faut pas s'imaginer que Zélie était mystique, mais il y a deux fois dans sa vie comme ça une inspiration particulière qui lui est donnée, et donc cette voix intérieure qui lui dit « c'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». Et alors, parallèlement, la mère de Louis, qui voulait marier son grand garçon célibataire, avait bien repéré, euh, dans, dans une école pour, pour approfondir ses connaissances en, en art de la dentelle, euh, cette jeune fille si sérieuse, si pieuse, donc elle avait déjà parlé de Zélie à son fils. En tout cas, c'est ainsi que la rencontre se fait, et trois mois plus tard, le 13 juillet 1858, ils
0: se marient. Pourquoi au début de leur mariage, Zélie et Louis choisissent de vivre la continence Alors effectivement, c'est une grande question qu'il faut vraiment remettre dans le contexte de l'époque. Comme
1: je vous le disais, euh, à l'époque, la sainteté est un petit peu très associée à la virginité, dont on chante les louanges sans cesse dans l'église. Et Louis avait vraiment ce désir lui aussi de sainteté. Lui aussi avait voulu être religieux. Louis aussi avait été refusé, donc ils ont une espèce de frustration par rapport à ça. Et il a étudié de son côté tout ce qu'on disait un peu sur la sainte famille, qui pour lui est vraiment le mot à imiter. Donc on a dans ses notes un hein, des recherches qu'il a faites pour savoir si un mariage qui se vit dans la continence est valide et oui, disait-on. Euh, et donc il a cette espèce d'idéal en tête, hein, dont on saisit un peu toutes les limites mais qu'il faut remettre dans son contexte. De son côté Zélie, c'est une autre histoire, c'est que en fait, personne ne lui avait expliqué comment on faisait les enfants. Et Louis s'en charge le jour de leur mariage. Vous imaginez le choc Zélie dit qu'elle a passé cette journée, c'est la journée où elle a le plus pleuré de toute sa vie. Et donc Louis, voilà, avec une grande délicatesse, va du coup, euh, alors que c'était pas forcément son projet initial, même si c'était renseigné, mais en voyant le choc de sa femme, lui proposer de vivre comme frère et sœur, à l'exemple de la Sainte Famille. Heureusement, quelques mois plus tard, leur confesseur va quand même réussir à les convaincre que ce n'est pas tout à fait la vocation à laquelle ils sont appelés.
0: Alors effectivement, quatre enfants vont d'abord arriver, Marie en 1860, Pauline en 1861, Léonie en 1863 et Hélène en 1864. Est-ce que Zélie était une mère heureuse alors je crois que je vais lui laisser la parole, quand sa
1: fille Pauline a 13 ans, elle lui raconte ce fameux jour de leur mariage où elle a tant pleuré, et, et elle enchaîne en disant « Mais quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont un peu changé, nous ne vivions plus que pour eux, c'était tout notre bonheur, et nous ne l'avons jamais trouvé qu'en eux ».« Enfin, rien ne nous coûtait plus, le monde ne nous était plus à charge. Aussi, je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. Ça, hein » Ça, c'est une nouvelle définition d'éducation, élever ses enfants pour le ciel. Ailleurs, elle écrit euh, « Moi, j'aime les enfants à la folie, j'étais née pour en avoir. » Et il faut lire dans sa correspondance tous ces moments où elle parle de ses enfants euh, avec un amour, une délicatesse, elle est vraiment attachée à connaître chacune de ses filles, à voir ce qui est le meilleur pour elle, et, et donc, oui, c'est une mère très heureuse.
0: Zélie va ensuite perdre quatre de ses jeunes enfants, Joseph Louis, Joseph Jean-Baptiste, Hélène et Mélanie Thérèse. À quoi sont dus ces décès Alors la, la mort de ses enfants, c'est le drame de sa vie,
1: hein. c'est vraiment la, la pire épreuve qu'elle pouvait imaginer. Il est un peu difficile de dire à quoi étaient forcément dus ces décès, vu que la médecine n'était pas la même qu'à notre époque. Zélie parle pour ses deux garçons, Joseph Louis et Joseph Jean-Baptiste, d'Antérite, donc ils vont mourir tout bébé. Euh, Hélène, c'est une infection apparemment qui l'emporte quand elle a l'âge de 5 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, Louis répétera « Qui me rendra mon Hélène ?» Et Mélanie-Thérèse, alors c'est presque encore plus terrible parce que Zélie n'arrivait pas à allaiter ses derniers enfants, elle l'a confiée à une nourrice et la nourrice a laissé mourir de faim la petite. Alors c'est un, un fait divers entre guillemets que, qui était assez courant à l'époque et Louis et Zélie vont se rendre trop tard compte. Euh, le, du fait que leur fille était en train de mourir de faim. Et là aussi, ce sera une des pires épreuves de sa vie.
0: Comment est-ce que vous définiriez euh, le caractère de Zélie
1: alors, Zélie est une femme pleine d'énergie, déjà, enfin, ça, vraiment, il faut lire sa correspondance pour découvrir, enfin, où elle se livre complètement, avec beaucoup de simplicité. Euh, voilà, c'est cette énergie qui se déploie dans tous les sens, dans sa famille, dans son travail, elle a le cœur sur la main, c'est vraiment une femme d'une très grande générosité, elle a beaucoup d'humour aussi, ses lettres sont vraiment très drôles, c'est aussi une femme qui est très fine, très, très sensible. Euh, c'est aussi, comme je vous le disais plus tôt, une femme qui est très angoissée. Elle a parfois une tendance à ce qu'elle appelle les idées noires.
0: Enfin bref, c'est quelqu'un de très humain. Zélie est dentelière, on l'a dit, donc elle continue à, <rire> à exercer ce métier toute sa vie. En quoi cela consiste exactement alors donc
1: elle est, elle est chef d'entreprise, hein, euh, du coup maintenant euh, effectivement. Euh, et donc elle emploie des ouvrières. Il faut savoir que le point d'Alençon, il y a neuf points différents euh, et chaque ouvrière est spécialisée dans un point. Et donc tous les jeudis, Zélie reçoit toutes ses ouvrières qui lui apportent leur travail et elle, elle fait le travail le plus fin qui est le travail d'assembleuse. Elle assemble les différents points entre eux. Mais à côté de ça, elle s'occupe aussi de la gestion des commandes, euh, de voilà, de trouver des clients. Et elle va être à un moment tellement débordée que euh, Louis va, qui et lui, horloger bijoutier, va fermer son horlogerie bijouterie pour venir travailler pour sa femme.
0: Effectivement, même aujourd'hui, ça semble assez moderne. <rire> euh, et alors, quel est le, le lien entre Louis et Élie Alors, je crois que je vais leur laisser la parole, puisque il nous
1: reste quelques lettres qui se sont échangées. Euh, et par exemple, voilà, nous sommes 15 ans après leur mariage et Zélie est partie en vacances chez son frère en laissant Louis à la maison. Et Zélie va expliquer à son mari, qui est un pêcheur, on l'appelait le Martin Pêcheur, que vraiment, loin, loin de lui, elle est comme les poissons tirés hors de l'eau. Je vous laisse l'écouter. « Les enfants sont ravis. Si le temps était beau, elle serait au comble du bonheur. Mais moi, Loin de lui, donc. Je suis dure à la détente. Rien de tout cela ne m'intéresse. Je suis absolument comme les poissons que tu tires hors de l'eau. Ils ne sont plus dans leur élément. Il faut qu'ils périssent. Cela me ferait le même effet si mon séjour devait se prolonger beaucoup. Je me sens mal à l'aise. Je ne suis point dans mon assiette, ce qui influe sur le physique et j'en suis presque malade. Cependant, je me raisonne et tâche de prendre le dessus. Je te suis en esprit toute la journée. Je me dis, il fait telle chose en ce moment il me tarde bien d'être près de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. Je t'embrasse comme je t'aime. » Et maintenant, la parole à Louis, dans cette lettre dont il est parti chercher des commandes à Paris pour leur entreprise et écouter toute la délicatesse. « Cher ami, je ne pourrai arriver à l'ençon que lundi. Le temps me paraît long. Il me tarde d'être près de toi. » Inutile de te dire que ta lettre m'a fait grand plaisir, sauf d'y voir que tu t'y fatiguais beaucoup trop. Ainsi, je te recommande bien le calme et la modération, dans le travail surtout. J'ai quelques commandes de la compagnie lyonnaise. Encore une fois, ne te tourmente pas tant. Nous arriverons, Dieu aidant, à faire une bonne petite maison. Je vous embrasse de tout cœur en attendant le bonheur de vous être réunis. J'espère que Marie et Pauline sont bien sages, ton mari et vrai ami qui t'aime pour la vie. Une petite dernière lettre de Zélie. Qu'elle écrit à Louis, on, on, on entend les, les, les petites frictions qu'il peut y avoir dans un couple derrière. « Quand tu recevras cette lettre, je serai occupée à t'arranger ton établi. Il ne faudra pas te fâcher, je ne perdrai rien, même pas un vieux carré, pas un bout de ressort, enfin rien. Et puis ce sera propre dessus et dessous, tu ne diras pas que j'ai seulement déplacé la poussière, car il n'y en aura plus. Je t'embrasse de tout mon cœur, je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. Ta femme qui t'aime plus que sa vie. Et tout à toi... Sont les derniers mots que Zélie écrit à Louis, tout à toi.
0: Effectivement, un couple assez fusionnel, euh, c'est euh, touchant, surtout avec euh, 30 années de mariage. Euh, ensuite, en 1869 et 1873, euh, naissent Céline et Thérèse, donc après euh, les autres enfants. Est-ce que, euh, euh, globalement, euh, certains des enfants de Zélie vont euh, l'inquiéter euh, davantage que d'autres lui donner euh, plus de soucis Alors, ben. Comme toutes les mamans, Zélie s'inquiète pour ses
1: enfants. « Marie est un peu sauvage, Pauline a un petit peu trop de caractère. » Mais bon, toute chose normale. En revanche, il y a une exception dans la famille Martin, c'est Léonie, la troisième fille. Léonie, quand elle est née, tout de suite, elle a été en très mauvaise santé, elle a enchaîné les maladies, un eczéma purulent qui la dévore en permanence, et elle développe un caractère très difficile. Euh, elle fait des crises, pas possibles. elle se met en colère pour un rien. Elle est, elle est extrêmement instable, et Zélie ne sait pas comment la prendre. À un moment, elle dit même que c'est la plus grande souffrance qu'elle a eue de sa vie, de ne pas pouvoir rejoindre sa fille, qu'elle en perdait son latin. Ce que Zélie ne savait pas, euh, c'est qu'ils avaient une bonne, Louise Marais, qui était une femme assez frustre, qui avait décidé de reprendre Léonie en main et qui finalement la maltraitait sous le toit familial, euh, la battant, lui faisant du chantage pendant des années, sans que Louis et Zélie s'en aperçoivent. Vous voyez, même les saints de famille hein, ne sont pas à l'abri. Euh, de terribles événements comme cela Zélie dira qu'elle n'aurait même pas pu imaginer quand elle, se, quand elle apprend la chose ce, qui, ce, que, ce que Louise Marais était en train de faire et donc du coup voilà pendant 15 ans euh, elle a cette inquiétude permanente pour Léonie alors euh, elle sait de créer une, une solidarité familiale autour de sa fille enfin, elle, elle enjoint vraiment ses autres enfants à accompagner Léonie elle est vraiment attentive pour elle en permanence Louis aussi euh, fait, fait tout ce qu'il peut mais effectivement jusqu'au moment où ils vont découvrir le pot aux rose avec Louise Marais elle n'arrive pas à rejoindre sa fille et du jour au lendemain, quand euh, effectivement ils il découvrent ce qui s'est passé, qu'ils mettent à la porte Louise, euh, eh ben, Léonie à nouveau se retourne vers ses parents euh, et leur fait confiance. Et ça, ce sera une des, des grandes joies euh, de Zélie. Mais c'est aussi le moment où elle s'apprête à mourir et où elle va devoir abandonner sa fille qu'elle retrouvait enfin. Et, et c'est à Dieu qu'elle va l'abandonner. Et on peut dire que Dieu a fait du bon
0: travail puisque vous savez qu'aujourd'hui, Léonie est en procès de béatification elle-même. Comment euh, Zélie nourrit euh, sa foi
1: alors Dieu est au, est au cœur de la vie hein, de, de Louis et Zélie, euh, c'est comme on a l'impression quand on lit les lettres de Zélie, c'est pas du tout des traités spirituels, elle raconte euh, à son frère les nouvelles de la maison, c'est les mails que vous échangez aujourd'hui avec vos proches pour raconter vos nouvelles, mais toujours au détour d'une phrase, le bon Dieu est présent, elle l'appelle euh, le bon père et c'est comme s'il si, était un membre de la famille qui vivait sous le toit. Et, et ça, ça, ça vient du fait, je pense, qu'un petit peu le secret de Louis et Zélie, c'est leur grand amour de l'Eucharistie. Tous les matins, Louis et Zélie vont à la messe. À la messe de, tenez-vous bien, 5h30 du matin. Alors... C'est là où, où tous les saints ne sont pas forcément imitables. <rire> Mais pour eux, pourquoi Parce que déjà, ils ont beaucoup de travail. Ils <rire> ont cinq enfants élevés, donc pas beaucoup de temps. Et puis, c'est la messe des ouvriers. Et pour eux, c'est important. Voilà, euh, pauvres parmi les pauvres. Euh, et donc, ils ont voilà, cet amour de l'Eucharistie qui, qui va être héroïque à la fin de leur vie puisque Zélie va utiliser vraiment ses dernières forces alors qu'elle a un cancer, pour se rendre à la messe chaque matin. Donc pour elle, c'est vraiment, on voit le, la source et le sommet de la vie chrétienne, hein, comme dirait Vatican II, et, et ça irrigue un petit peu toute sa vie. Et puis à côté de ça, ben voilà, la prière fait vraiment partie du quotidien. Euh, Louis et Zélie prient ensemble en famille tous les soirs, et puis à nouveau tous les deux chacun. Euh, et puis souvent quand elle travaille, comme elle a un travail qui est très, très silencieux, très, euh, enfin voilà, elle, est, elle, elle se met auprès de son établi, puis elle prie en travaillant. Et elle nourrit aussi sa foi par la lecture. Elle lit beaucoup de vie de saint, par exemple, et puis elle aime en discuter avec lui. Et donc, enfin voilà, c'est Dieu fait partie de leur vie quotidienne. Il n'est pas euh, juste mis à la messe du dimanche ou dans un petit coin horaire. C'est vraiment toute la journée qu'ils essaient de vivre sous son regard.
0: Zélie vit aussi une, une confiance croissante en Dieu. Comment est-ce que cela se manifeste alors effectivement, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Zélie est une âme angoissée.
1: Et donc tout l'inquiète. Euh, ses enfants, l'avenir de la France, son travail, enfin c'est... Et, et petit à petit, on voit au fur et à mesure de ses lettres qu'elle euh, elle lâche prise. Et à un moment, elle l'explique pour son travail. Elle, elle écrit à son frère qui vient d'acheter une pharmacie. Et elle lui dit « Tu sais, au début, j'étais comme toi, euh, je m'en rendais malade. Quand je voyais les, les commandes qui se tarissaient, j'imaginais que j'allais tout perdre. Et puis, petit à petit, euh, j'ai appris à remettre ça dans les mains du Seigneur. Et maintenant, quand il m'arrive quelque chose de fâcheux, je me dis que le bon Dieu le permet comme cela et je n'y pense plus. » Alors vous voyez le chemin hein, pour en arriver à dire ça. Et je pense que voilà, c'est un petit peu dans des petits actes de foi au quotidien qu'elle a fait, à vraiment apprendre à remettre euh, au Seigneur tout, tout ce qui l'angoissait, qu'à la fin de sa vie, elle finit dans une confiance qui est même rayonnante, parce que au moment où elle va mourir, où elle va laisser cinq enfants en bas âge, son mari seul, il faut lire les lettres hein, qu'elle écrit avant de mourir, qui sont euh, débordantes d'une confiance en Dieu, à tel point qu'elle dit... Euh, comme Jésus, si, si je dois partir, c'est qu'il est mieux pour eux que je m'en aille, comme Jésus l'avait dit avant sa passion. Quel
0: acte de foi hein, pour une femme dans ces circonstances. Effectivement, en 1876, Zélie sent de fortes douleurs au sein. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour elle Alors, elle va voir un médecin.
1: On est à la veille de Noël. Euh... Et, et le médecin lui annonce sans embâge qu'elle a un cancer en phase terminale, pour dire les choses dans les mots d'aujourd'hui. Euh, vous imaginez le choc, d'autant que le gars n'a vraiment pas pris de gants. Elle rentre chez elle, elle l'annonce à sa famille. Euh, là aussi, elle dit ce petit mot, Louis a été rangé, ses pêche au grenier, ça en dit long. Les filles ne cessent de pleurer. Et c'est là que Zélie, effectivement, paradoxalement va se déployer dans toute sa, sa charité maternelle délicate. Alors vraiment, je ne saurais trop vous encourager à lire les lettres de cette époque où elle va passer ses derniers mois à, à vraiment s'occuper au mieux de sa famille, préparer tout l'après-elle parce que c'est vrai qu'elle est, est le pilier de cette maison hein, avec Louis. Donc, préparer l'avenir de ses enfants, c'est ainsi qu'elle va préparer leur départ à Enfin, Elle va vraiment essayer de, de faire tout ce qu'elle peut pour redire à chacun à quel point elle les aime et pour leur donner
0: ce dont ils auront besoin pour vivre après elle. Alors, Zélie meurt euh, dans la nuit du 27 au 28 août 1877. Comment euh, se déroulent ces dernières heures Alors, on est à une époque où il n'y avait pas de morphine, hein, donc elle a, elle a beaucoup souffert
1: dans les, dans les derniers jours de sa vie. Euh, elle a vraiment utilisé ses dernières forces pour redire à, à chacune de ses filles, à son mari, à quel point elle les aimait. Elle avait venir son frère et sa belle-sœur, à qui elle veut confier sa famille. Et à un moment où elle ne pouvait plus parler, elle a regardé sa belle-sœur d'un regard dont celle-ci dit qu'il l'a marqué pour toute sa vie. Euh, comme si elle lui confiait ses enfants et qu'ensuite Céline, Céline Guérin voudra honorer ce, regard, ce dernier regard de Zélie. Elle reçoit les sacrements devant sa famille en, en larmes et puis dans la nuit du 27 août, effectivement, elle s'éteint.
0: Qu'est-ce qui vous, vous touche le plus chez Zélie Martin d'une certaine manière, je dirais que c'est son humanité. Quand on lit ses lettres, on, on voit vraiment une femme ben, qui,
1: qui, dont la vie peut nous faire penser, comme vous le disiez, à la nôtre. Voilà, elle travaille, elle élève ses enfants, elle s'intéresse à, à la politique, à tout ce qui se passe autour d'elle. Enfin, elle est dans une vie complètement ordinaire et qu'elle essaie de vivre avec voilà, tout l'amour qu'elle peut, mais aussi avec ses limites, ses doutes, ses angoisses, ses faiblesses. Et du coup, je trouve que c'est un, un modèle de sainteté, vraiment, voilà, vous disiez au début, euh, une femme inspirée et inspirante. Ben voilà, c'est tout à fait Zélie Martin. Et moi, j'avoue qu'elle m'inspire au quotidien parce que euh, ça me fait rire, par exemple, quand euh, un moment, à la fin de sa vie, elle dit « Oh là là, il faudrait vraiment que je me mette à travailler à ma sainteté parce que là, j'y suis pas du tout. » Et si on lui avait dit à cette époque-là qu'elle serait canonisée, elle aurait éclaté de rire. Et je trouve que, que son exemple nous montre que la sainteté, c'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est pas forcément une perfection, quelque chose de très éloigné des réalités du quotidien. Ben, on voit voilà chez elle une femme qui, qui essaie de vivre son quotidien avec le Seigneur. Et, et ben comme ça, elle a changé le monde. Et, et du coup, je trouve que voilà, c'est un grand encouragement pour nous aussi, qui sommes le nez dans le guidon, au milieu de toutes nos petites affaires. Ben, elle, Zélie nous dit, bah ben oui, là on peut on peut vraiment être saint.
0: Qu'est-ce que Zélie a à dire aux, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui bah, je resterai dans la même thématique, hein, que la sainteté est possible dans une vie ordinaire. Pour
1: être saint, on n'est pas forcément obligé d'être prêtre, religieux, martyr. Alors on, on le sait plus depuis Vatican II, mais je pense que ça reste quelque part un peu dans notre inconscient collectif catholique, cette idée que la sainteté, c'est une forme de vie extraordinaire réservée à des âmes d'élite. Eh ben, on voit euh, chez Louis et Zélie Martin que, non, que la sainteté est possible dans une vie de famille ordinaire, au milieu de tous nos petits tracas très concrets et que c'est là que Dieu nous attend.
0: Alors on va finir par un petit questionnaire, <coughs> euh, questions courtes, réponses courtes ou, ou réponses plus longues. Hein. <rire> euh, alors complétez euh, cette phrase, l'être humain est... Je ne suis pas très douée pour les grandes
1: définitions philosophiques. Euh, L'être humain est, est une merveille, un chef dœuvre du bon Dieu. Quel est le livre que vous lisez en ce moment alors je reste dans les seins, euh, pour l'instant je suis en train de lire euh, « La création retrouvée, l'écologie selon Saint-François » d'Éric Bidot. Apparaître aux éditions d'Emmanuel, si vous me permettez cette petite page de publicité. Euh, Éric Bidot, c'est le supérieur des... des Capucins, et il nous fait découvrir quel était le rapport de Saint-François avec la création. Et alors moi je... Je redécouvre Saint-François, dont j'avais une image très romantique, vous savez, le gars qui parle aux petits oiseaux, et en fait, il a une pensée d'une puissance, et complètement prophétique, pour ce que nous vivons aujourd'hui dans, dans la crise écologique. Voilà, la création retrouvée d'Éric Bidot apparaître aux
0: éditions de au mois de mars. Quelle est votre phrase préférée de Zélie Martin
1: alors j'espère que je ne vais pas vous choquer, chères éditrices, car je ne vais pas vous sortir une grande phrase spirituelle. J'avoue que la phrase qui m'a le plus marquée de Zélie ces derniers temps est une phrase qui nous est rapportée par ses filles quelques années après sa mort. Pauline, demande, à, qui est au Carmel, demande à sa petite sœur Céline, qui n'y est pas encore, d'aller faire des courses. Et elle lui dit « Est-ce que tu peux nous acheter des figues Mais alors s'il te plaît Est-ce que tu peux éviter de faire comme notre prieur qui prend toujours des trucs de basse qualité ?» Et comme disait notre chère mère, c'est vraiment de la saloperie de saloperie. Donc voilà ma citation pour vous de Zélie Martin. C'est de la saloperie de saloperie. Moi je trouve que c'est beau de savoir que les saints parlent comme nous.
0: Effectivement, elle nous devient encore plus accessible. Euh une femme qui vous inspire je ne veux pas chercher très loin Thérèse de Lisieux voilà
1: qui moi m'accompagne euh, depuis ma conversion quand j'avais 15 ans et enfin je comprends pourquoi un pape a dit que c'était la plus grande sainte des temps modernes je pense qu'elle nous a rendu euh, à, à l'imitation de ses parents, à la sainteté accessible, euh, en, en nous montrant voilà, qu'on pouvait vivre d'amour dans les petites choses et que ça embrasse le monde entier. Et du coup, bah, Thérèse, je ne cesse de la lire et de la relire. Et, et c'est voilà, une, une femme que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à découvrir.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: Je pense que je commencerai par merci <rire>
0: et puis peut-être un peu de pardon et j'aurais aussi
1: quelques pourquoi et pour finir je lui dirais est-ce que je peux rejoindre s'il te plaît la, la team Thérèse parce que voilà Thérèse a, a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre et j'espère qu'elle embauche
0: Merci beaucoup Hélène Mangin merci à, à tous et à toutes de nous avoir écoutés n'hésitez pas aussi à découvrir, à découvrir le numéro de février dont le dossier porte sur la puissance du pardon et à bientôt pour un nouveau podcast.